0: Всем привет, дорогие друзья! После небольшого перерыва «Туманный бульон» вновь возвращается к вам, дорогие слушатели. За этот отрезок времени произошло множество интригующих и не очень событий. Челси завершил Санта-Барбару с Хаверсом и Чилуэлом, Лиц усилился Родриго, а Вова Янин прочитал огромную биографию Владимира Ильича Ленина. Но главное событие, без всяких сомнений, первый тур ПЛ. Самый ожидаемый матч между Ливерпулем и Лицам Клопом и Бьелсой, оправдал абсолютно все ожидания и был невероятно зрелищным. Не подвели и остальные матчи, разве что Кристал Пэлас был, как всегда, Кристал Пэласом. Мы возвращаемся, товарищи, и обсудим прошедшие матчи, а также построим некоторые прогнозы с Вовой Яниным,
1: Сологян, Леша
0: Меркшоу.
2: Доброе время суток.
0: И меня зовут Альмар Акбари. Записываемся мы, как всегда, в нашей любимой студии Коваркаст. Приходите сюда и тоже творите. Записывайте аудиокниги, подкасты и, собственно, будьте в тренде. Сейчас человек модный, если у него есть свой подкаст. Хотелось бы сразу начать с того, что Павлины распушили свои хвосты, первый матч лица спустя 16 лет, вот это все прекрасное, романтичное, но, но, но мы начнем, пожалуй, все-таки с приятного нашей душе, нашей команде подкасты, из теплых, теплых воспоминаний о лучшей команде Лондона после Челси, Тоттенхэма и Кристал Пэласа. Конечно же, про Арсенал мы сегодня поговорим. Арсенал в лондонском дерби с Фулхэмом одержал увереннейшую победу. Кудесник Виллиан сотворил невероятно Два ассиста. Удар, после которого забил Ликазет. Гений. Абсолютный гений сделал игру команды Артеты гораздо лучше. Вова, у тебя есть что-нибудь сказать по поводу дебютного матча своей любимой команды?
1: Сначала скажу, что новый сезон начинается с новых тудосов. <laughs> Спасибо. Но все же да, могу сказать, что Арсенал гений. ну даже не гений, а просто хорошие молодцы. Матч порадовал потому что выиграли. Можно было бы на этом заканчивать, но на самом деле нет, потому что Арсенал сыграл лучше. Ну, Укатали Фулхом, который не мог ничего по большому счету создать. Конечно, огорчило, что играли опять в пять защитников, но интересно и даже интригующе, что вот эти пять защитников иногда становились 4-3-3. И Мейтлут Найлс уходил на свою любимую позицию центрального полузащитника, и уже команда была похожа на такую топовую. Около топового претендента.
0: Вообще, забегая вперед, хочется сказать, что, например, меня Арсенал в эти выходные порадовал больше всех из лондонских команд. То есть я, конечно, так немножко попытался за 10 Вову и его любимых красно-белых, но все-таки Арсенал действительно сейчас показал интересный и классный футбол. Абамиянк на фоне этого всего продлил контракт. И, по ходу, действительно его слова о том, что он хочет стать новым Бергаком, Берг, Новой легендой. Новой легендой, да-да-да. Бергом, новым. Может быть, все-таки, действительно. А, а может
1: даже Беркампу.
0: Может даже Беркампу.
1: Ну, в общем, пару слов последний про матч. Все хороши. Кудесник закудесничал. Интересно, продолжит ли он это делать в следующих турах. Маловероятно все же. Второй бразильянец тоже порадовал. А вот фулхом конечно, интересно, как они дальше будут играть, как они будут прессинговать, потому что их прессинг против Арсенала разбивался буквально одной передачей. В принципе, все. Арсенал молодцы, Фулхуму здоровья.
2: По одному матчу нельзя судить, но Фулхум пока что выглядит как... Вот сразу можно выделить после первого тура президентов на вылет. В прошлом году тоже можно было примерно предположить. И вот пока что Фулхум выглядит очень беспомощно.
0: Да, какие-то дачники пока неудачные. И это одиннадцатое поражение в лондонских дерпи подряд у Фулхума.
2: П- поговорим о неудаче. Еще неудачные очень опять святые. По статистике святые за последние 40 лет в своих дебютных матчах чемпионатов, выиграли всего 6 раз. И, к сожалению, у Фьюзенхвитля не получилось прервать эту традицию, не очень здоровую. Но здесь, на самом деле, ничего сверхъестественного ожидать не стоило, потому что команда подошла после международного перерыва, очень много игроков было уставших, уставших. ну и плюс моменты это были, моменты были с обоих сторон. К сожалению, Кристо воспользовался ими лучше своим одним большим моментом. Но Гуаито, испанский вратарь, показал снова замечательную игру и показал... Снова, что он достоин звания одного из самых лучших недооцененных вратарей лиги. И, соответственно, еще хотелось сказать про момент с красной карточкой, который отменили. Не часто такой видишь в АПЛ, но абсолютно заслуженно, абсолютно хорошая работа наконец. Видна хорошая работа на Варе, потому что красная карточка, опять же, была очень незаслуженной, потому что, ну, там э, Локер Питерс, который вылетал высоко поднятой ногой, но там видно было, что это было абсолютно непреднамеренно, и он не желал. Не желал нанести травму бедному ничего, поэтому... Очень хорошая игра в плане судейства, не очень хорошая в плане игры.
0: Да, и хочется отметить, что действительно South Game-то даже по нашим легендарным XG, как мы можем пройти мимо XG, не намного отстал от uh, Crystal Palace, то есть на гол играли, но гуаи он на то и гуаи Перейдем дальше к следующей лондонской команде, которой Леша Меркушов все так же пророчит вылет и хочет, чтобы она вылетела вслед за Фуллхомом. Это Вест Вестхэм начал за покой. Дома пропустили два безответных мяча от Ньюкасла. Ну что было?
1: Вспоминаем классиков сразу. Игра была равна. Играли два футбольных клуба со странной трансферной политикой. Что можно сказать? Да ничего. Уилсон продолжил свою голевую серию против Вест Хэма. Ньюкасл создал больше моментов по XG. Ну и в принципе все. Я бы отметил, что у нас э, в этот раз э,
0: можно было отметить, опять вспоминаюсь, человека, э, из-за которого мы пытались спорить с Вадимом Лукомским. Это легенда о английской премьер лиги лучший защитник мира Акбона. Акбона, как-то невнятно, на мой взгляд, провел этот матч. У него были
2: какие-то. Да
1: и в принципе, и, Акбон и идиоп. <coughs> опять наш любимый, да, я, А я бы не
2: согласился, мне показалось, что Соучи, как раз таки, который должен был подстраховывать во многих моментах Акбона, он как-то играл более невнятный, и я думаю, что большинство э, вины как раз-таки в этом матче, это как раз-таки на Соучике. он как-то совсем не впечатляюще провел этот матч.
1: Вообще, я бы сказал, что здесь недопонимание вот этой вот оси центральный Райса, Райса Акбона, Диопа и Соучика ну, лучшая, лучшая картинка этого недопонимания, это второй гол, ну, который пришел через центр, непонятно, где была центральная полузащита, где защитники, ну, и там Легенда Бёрнли просто прошивает ворота, и все, и 2-0, и хоронит.
0: То есть, все-таки мы приходим, наверное, к тому, что, конечно, Акбона — это Акбона, но система система обороны Уэстхэма по-прежнему плачет, и не увольнение Моиса, ничего не
2: способна. Я думаю, она плачет как раз-таки в том числе и за Моиса.
0: Может быть. А Райс, вот ты спрашивал, где центральная полузащита, Райс, я думаю, он всеми мыслями уже в Челсе давно, и ему на Уэстхэм по большему счету-то плевать. Ух, вот теперь мы действительно дошли вот до этих э, петухов, хотел сказать, извините, ребят, до павлинов мы дошли, конечно же, до наших э, любимых ребят, 16 лет, 16 лет русскоязычная аудитория английской премьер-лиги ждала, ждала выход лица в АПЛ, и вот оно свершилось, и сразу же началось большого матча, который было действительно приятно смотреть, приятно смотреть, потому что... Жаркое противостояние, в принципе, историческое. Жаркое противостояние, потому что топ-тренеры действительно у обоих клубов. Это и Юрген Клопп, какой же клуб крутой. Это Марсел Бьелс, человек, которого признают не абы кто, а целых два лыса шарлатана. Это Вадим Ивукомский и Пеп Гвардиола. Выдали фееричный матч, и, мне кажется, здесь... Можно сразу много о чем поговорить. Давайте по порядку. Леш, с чего бы
2: ты хотел начать? Во-первых, я хотел сказать то, что, мне кажется, не только русская аудитория ждала возвращения лица, потому что Куб любим и в Англии, в том числе, по крайней мере, за его довольно интересный стиль игры, который был еще в начале нулевых, за который он, собственно, получил все свои заслуженные трофеи. Но я бы хотел сразу вас попросить выделить, у меня пришла в голову сейчас эта идея, выделить трех самых запоминающихся для вас игроков или вообще людей в этом матче. Кто для вас запомнился больше всего? Три фамилии. Mm-hmm.
0: Я бы выделил, во-первых, не могу не выделить Салаха все-таки, потому что мне понравился Салах по этому матчу, и вся моя иллюзия о том, что это переоцененный египетский бегунок в прошлом сезоне, непонятно зачем, забивают только в пустые, это все ушло в никуда, потому что реализация трех прекраснейших моментов, э, по сути, хитрик Тянин и принес победу Ливерпулю, и его уверенность, и ряженность, я думаю, что нас ждет интересный сезон в плане бомбардирской гонки. Помимо Салаха, я бы хотел отметить еще, наверное, м-м, бандейка вот, внезапно, с обеих сторон, потому что человек и привез гол, и забил в другие. Вот, а третьим из лиц надо, наверное, кого-то отметить. Филипса, наверное. Наверное, Филипса.
2: Вова. Сейчас про Филипса еще поговорим. Вова. какие твои были бы, были бы три кандидатуры.
1: Во-первых, сразу скажу: Не знаю, поправлю тебя, но лица никто не любит, кроме всех манодов лица. Да. Ну, потому у них совсем противостояние.
2: Нет, лиц я не говорю, За игру?
1: Ну, за игру можно любить только вот этот состав.
2: Ожидали возвращения. Я не обязательно говорю, что любить. Ну, Ожидали возвращения.
1: Ну, если в таком смысле, то...
2: Ну, может быть. Это как это как Миву тоже ждали, вот что вернется в, У них были шансы вернуться, и Мио тоже все ждали, потому что это как команда для, для, для битья, команда для хейта. Что ну
1: нет, в таком случае да, соглашусь. Три человека, которые запомнились. Это Патрик Бэмфорд, который славится своей. Славится своей нереализацией, в итоге уничтожил, разорвал в, в клоче. Я отправил на пенсию Вирджила Ван Дейка. Ну ладно, не отправил на пенсию, но все-таки посмеялся над ним. Это раз, первый человек. Второй — это Салах. И третий — вратарь Лиц Мелье, если я правильно произношу его фамилию. Потому что, мне кажется, он мог бы, к примеру, спасти во втором голе Салаха.
2: Я бы хотел выделить, собственно, Марселу Абьосу, потому что... Во-первых, его реакции на события, происходящие в матче Которые выхватывала камера время от времени Это, конечно, бесценно Потому что на самые э, яркие моменты Он реагировал абсолютно каменным лицом На какие-то неявные моменты Он, наоборот, какими-то яркими эмоциями пестрил Э, Но самое главное, что он показал Свою приверженность своим принципам То есть что в чемпионшипе в прошлом году Он выстроил систему, когда все защитники Все общие игроки команды Плотно привязаны к каждому игроку-соперника, и эта схема очень хорошо работала, эта тактика очень хорошо работала, и Бьелс показал, что он не собирается ничего менять в ВПЛ. Он поставил все то же самое, то есть все привязаны, и один человек на подачках в свободно бегает. И эта тактика очень удачно сработала во многих моментах, несмотря на то, что XG в этом матче э, составил у лица всего 27 сотых, меньше только у Фухома при трех забитых мячах у лица. И ни одного из них с пенальти не было. Это поражающий результат, на самом деле. И, конечно, замечательные контратаки. И, опять же, сразу выделяю второго человека. Это тоже Филлипс. Это тоже Филлипс, которого зовут в Англии Йоркширским первым. И он в этом матче показал, что его не зря так зовут. Потому что Гоук, опять, опять же, Бэмфрод, конечно, молодец. Но все началось, опять же, с паса, замечательного паса Филлипса, который увидел то, что Фермина Потерял свою роль Накрывающего, накрывающего Защиту лица, Дал пас вперед Замечательный вырезал на Харрисона На фланг и Харрисон уже побежал там Отдал передачу На Бенфорда И собственно насчет Харрисона еще И не только насчет Харрисона, насчет флангов лиц показал тоже приверженность к еще одной тактике То что они очень хорошо следят Они на линии офсайда дежурят По сути это старая тактика Но она показала то, что она работает все еще против Ливерпуля. Соответственно, они очень быстро убегали вперед. И в моменте с тем же Гоумом с Бэмфордом это хорошо сработало. И третьим я, конечно, тоже хотел бы выделить, наверное, Иван Дайка, Потому что лично меня он разочаровал больше. Потому что в моменте с Гомом вина, точнее, не столько положительная сторона Вандайка была показана сколько проспал его кох, который э, еще и пенальти привез своей рукой выставленный непонятно зачем еще и вот Вандайку упустил. Может, конечно, это все еще Потому что первый матч нервы, неопытность для в плане противостояния тому же Вирджу Вандайку. Но вот момент с Бенфордом, что там делал вся защита Ливерпуля, что там делал Тренд, что там делал э, Гомес, ну Гомес, что, что делает Гомес, это вопрос. Ни в одном мане, ни для одного матча, но тем не менее Хотя мог бы вообще выделить всю защиту Ливерпуля, которая провела далеко не свой лучший матч
0: Про линию офсайда хотел заметить, что таким же приемом в первом матче в прошлом сезоне, по сути, действовал Челси За Суперкубок, когда они играли с Ливерпулем, тоже очень большое количество офсайдов было у футболистов Челси Но при этом Абрахам убегал очень опасно порой Вот так что это против Ливерпуля, в принципе, рабочая схема.
2: Прошу прощения, я тут еще форву я забыл. Я хотел выделить четвертого игрока, потому что эти три меня впечатлили так сильно-сильно, а четвертый максимально не впечатлил. Это Пабу Эрнандес, полузащитник Лица, который не сделал почти вообще ничего. Он терял пасы, он запаровал явные моменты, и это, как, как по мне, он являлся одной из... Причина того, что XG у лица был таким низким. Потому что определенный момент, который он давал тот же Филлипс, он запаровал. Вот.
1: А вообще, я хотел бы спросить, как вы думаете, долго ли продержится лица в таком темпе? Раз. И второе, не помешает ли лицу это их особая система прессинга? Вот, которую леша выделил, что один человек может оставаться персонально, как с Ливерпулем, и потом остальные просто... Бер... Ну, не просто, но по-умному бегают.
2: Знаешь, эту проблему выделяли многие, на самом деле, особенно в плане команд, которые, э, похоже, очень наберные. То есть у лица в прошлом году еще, и даже до этого, как только пришел Бьелса, были большие проблемы с командами, которые садятся очень плотно в защиту. Эта система просто не работала, потому что если команда не выходит из своего плавиное поле, ну, типа, зачем провязанными там быть? Но для этого у Бьелса есть вторая, собственно, тактика с офсайдами, забеганиями. Потому что против более медленных команд, которые садятся на своей третьи поля, они используют эту тактику и легко перебегают этих медлительных центральных защитников и спокойно вскрывают. То есть там даже, причем иногда, если мастерство не решает э, Атакующие линии, количество моментов, которые способны создавать э, быстро убегающий тот же Харрисон, Давало им возможность легко преодолевать э, и эти проблемы. А я думаю, я очень надеюсь, что лиц продержится. Очень надеюсь. Потому что практически все игроки показали отличную игру. И тот же даже линия защиты действовала очень смело для первого матча ВПВ за такое долгое время. Я
0: думаю, что, конечно,
2: продержится лиц.
0: Что играет на руку лицу? Лицу на руку играет, во-первых, Марсел Йелсон. Я думаю, что он гений. Во-вторых, у лица есть небольшая скамейка. Но она есть. То есть это не... Не команда, у которой. Ну, у них действительно есть возможность ротации. Вот это второй плюс лицу. И третий плюс лицу, безусловно, что у них нет Еврокубков. Я думаю, что в случае чего они благополучно попробуют слить Карабаукап и поборются спокойно за Кубок Англии и серединку таблицы. Вот. Лиц процентов выглядит сейчас предпочтительнее даже, чем Шеффилд, потому что Шеффилд первый матч провел не очень убедительно, мы об этом поговорим еще. И я думаю, что. Первые 12 мест лиц
2: вполне себе может писать. с таким темпом. Ну, говоря, наверное, о темпе не таком, не таком замечательном, можно переходить к другому крупному матчу тура, я думаю, а, к матчу Тоттенхэм Эвертон. Альмар, ты скажешь пару вводных слов как адепт Секты Мауриньо?
0: А, Розе Мауриньо после матча сказал, я разочарован своей командой. И тут я удивился, думаю, в смысле, неужели мой любимый португалец не будет жаловаться на судей? На что мы Уриню продолжил? Нет, конечно, хочется пожаловаться, пожаловаться на судей. Они могли бы провести этот матч лучше, я не понимаю, зачем нам столько людей на поле, когда они не могут элементарно, внимание, определить точное место для исполнения штрафного. Штрафной, с которого нам забили, был подан на 6 метров ближе к воротам, нежели откуда он должен был подаваться. Я об этом говорил еще до подачи штрафного, и после того, как мы пропустили, еще больше начал, ну, возникать, скажем так, по этому поводу. Вот, поэтому уже Риньо молодец. Молодец, потому что он продолжил жаловаться на судей. То есть молодец, держит свою линию, стиль, но при этом он действительно заявил, что он разочарован своей командой, и я думаю, что Моуринио в этом плане прав, потому что Тоттенхэм ну и Марини дальше объяснил, почему он недоволен. Собственно, тоже почему для меня был разочаровывающее поведение Тоттенхэма. В первом тайме Тоттенхэм был неплох. Очень даже неплох. Даже пытались владеть мечом. Конечно, зачастую спереди выглядело что-то, ну, отвратительно непридуманное.
2: Как сказать это по-русски? Спереди не было ничего и денег. Вот так сказать. Я немножко тебя перебью. Напомню, там есть один такой момент был замечательный, когда Атакующая линия Тоттенхэма выбегала 2 в 2 И через 10 секунд Там уже было 2 в 5 То есть непонятно, где вообще была скорость у Тоттенхэма
0: а, Ну, ребята устали Ребята еще не набрали форму Об этом даже говорил муриню Плюс им за ближайшие 9 дней Ой, за, да, за 9 дней Там у них 3 или 4 игры И это бешеный график Об этом говорил муриню У них же квалификация в Лигу Европы Вот, Мауриню на это тоже жаловался Молодец, что она все жалуется так вот, продолжая про игру впереди, даже несмотря на то, что она была относительно безидейной, благодаря индивидуальным качествам Сона, Дели и, конечно же, Кейна с Дорти первый тайм очень хорошо провел спереди, два хороших момента было. А вот после перерыва, Анчелотти тоже отмечал, кстати, что и в этом первом тайме был плохо, Но вот во втором тайме Эвертон как-то собрался, забили пацаны мяч, а дальше Тоттенхэм не отреагировал ровным счетом никак. И это не характерно для команды Мауриню. Когда команда Мауриню пропускает, ну, мы говорим про Мауриню, вот того легендарного, команда агрессивно реагирует на это. А тут вообще никакой отдачи не было. Эвертон после забитого мяча все взял под свои руки и был гораздо ближе к второму забитому мячу. Вот. Подытожим, что хочется сказать. Хочется сказать, что Тоттенхэму... Нужны еще трансферы, только вот непонятно какие. Потому что мне очень понравился человек, фамилию которого я так и не выговорю, Хойберг.
2: Да. Яремир
0: Хойберг. Смог. Хойберг мне очень понравился, очень хорошая игра в центре. Мне Дуэртя ну так себе сейчас понравился, потому что иногда сзади были некоторые недопонимания. Но это, я думаю, связано с тем, что он еще не до конца влился в систему с Дайером и Тоби. Ну вот, а так виден, виден, скажем так, курс, на который рассчитывает Маурини, действительно асимметричная игра в атаке, то есть правый защитник активно подключается вперед, а левый защитник все равно остается сзади, и Бен Дэвис для этого идеально.
2: Ну, для для того, чтобы эта схема работала нормально, им нужно разобраться с проблемой центрального защитника, потому что Тоби Аудер Вера провел ужасный матч, как по мне показательный очень момент, который не реализовал вездесущий в этом матче Ришар который прибежал, я не знаю, откуда он там прибежал, такое чувство, что он от своих ворот прибежал с такой скоростью, он несся на этот мяч, и Тоби вообще ничего не сделал, и вообще Ришар в этом матче не сделал ни одного результативного действия, но если зайти как нас на, на сайте различных рейтинговых агентств Они поставили там девятки И я такое помню только с одним игроком Тоже из Бразилии, это Неймаром Который тоже, ну соответственно, кстати, на левом месте Таким тоже отличается, что ничего не проводит Никаких результативных действий нет в матче Но Ришер он был настолько полезным Он везде отрабатывает И вот в прошлом сезоне Я местами его критиковал Когда он не забивал Он, ну так, угасал немножко в этом году он сезон, после особенно, видимо, повлиял приход Анчиоти. Он замечательно просто отрабатывает по везде. И выглядит так, будто он будет одним из главных игроков ВП, вот если не в этом сезоне, так в следующем или еще чем-то.
1: Ну что же мы все. Ну, наконец-то перешли все-таки к Эвертону, но к одному человеку нам сказал просто про Эвертон, который, как мне кажется, будет одной из самых интересных команд этого сезона. Даже, я думаю, интереснее Сити, с которым мне и так все понятно. Мяч катается, мяч забивается или не забивается, ну, если это Стерлинг. С Ливерпулем тоже все понятно.
2: Эвертон, Осуждаю. То,
1: что... Да-да, за Дудас припомню. Вот, но Эвертон, как мне кажется, особенно центральная линия и трек полузащитников, Хамис, Аллан и Дукуре, это, как мне кажется, сплав абсолютно гениальный. Потому что Дукуре может сыграть Разрушителя. Аллан — это и Разрушитель, и Прессинг-машина, и Разворачиватель атак. А Хамес... Хамес ну, — скоро... это Хамес. Да, Хамес, что приятно удивило, он, в отличие от Мисута Азила, тоже Левоного гения, он много бегал и даже отрабатывал. И вот эта вот тройка полузащитников, она очень похожа, как мне кажется, на тройку Арсенала из получемпионского сезона, как Лен, Косорла и, и Азил. Ну, правда, Аллан не Косорла, но вот по функционалу очень похож. Поэтому, мне кажется, это одна из лучших и интригующих троек. Я бы про Хамеса добавил. Мне не очень понравилось, как он right.
0: делал в отборах. То есть иногда понятно, что ему физики, что ли, не хватало. И по этому поводу, видимо, журналисты задали анчалоте следующий вопрос. Они его спросили, а что вы скажете по адаптации вот этого колумбийца, который вот к вам недавно перешел? На что Анчелотти очень дерзко ответил, на мой взгляд. Именно в то же время интересно. Говорит, ребят, АПЛ — это футбол. Это не что-то другое. Тут мяч ровно так же катается. Поле такое же, правила такие же. К чему ему адаптироваться? Вот, потом он, конечно, сказал, да, понятно, что ему нужно привык к одноклубникам, одноклубникам нужно привыкнуть к нему, но в целом Анчелотти достаточно резко ответил, и мне кажется, это здорово, то есть он, видимо, не собирается давать никаких поблажек Родригесу и сразу спрашивать с него сполна. Если мы вспомним игру Хамиса в реале, то в реале он зажигал и играл хорошо как раз-таки при Анчелоте. и я думаю, что это тот случай, когда тренер и футболист чувствуют себя, и причем это не случай с Сари и Жоржинию, когда Жоржини просто за ним идет, куда Жор... Сари скажет, а вот... Именно до случая, когда футболисту хорошо с тренером. Я просто хочу
2: как раз-таки Цитату, приведенную Альмаром Анчиоти, перенести на следующий матч Про который Перескочу немножко вперед, на сразу конец тура Потому что еще одного человека Спросили примерно такой же вопрос про адаптацию Тима Вернер И Вернера спросили, а адаптироваться тяжело К АПЛ? Он ответил Ребят, так странно, защитники такие большие. Да, да, да. Это буквально его фраза. Он реально сказал, что защитники большие. Три больших защитника никогда. Три больших защитника. Никогда такого не видел, да. И немножко перескочу, вернусь. Хамис сидел без практики очень долго. Поэтому я думаю, что отборы, все придет. Все придет, потому что где он там в последнее время много играл стабильно, чтобы у него была возможность поотбирать. А здесь, тем более, защитники, реально, в ПЛ, э, находятся самые мощные защитники, наверное, из всех лиг мира, с которыми тяжелее всего, тяжелее адаптироваться кото- к тяжелее адаптироваться Биться, бороться стилю, с да. ними сложно, да. Биться, бороться. Кстати, Боба, как там Кюберт?
1: Отдыхает. Астанвилл в этом туре не играл. Да, напомним слушателям, что в этом туре не сыграло четыре команды, это... Какие-то два клуба из Манчестера. Не Селфорд и Не Сити в Манчестере, а Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. И два величайших клуба Бернли и Астон Вилла. Вот. Если кто-то забыл. Заканчивая идею про Тоттенхэм,
0: я не зря закинул утку про тренера и футболиста, которые играют хорошо вместе. Я бы хотел обсудить с вами слухи, которые идут про Гарта Бейла, который тоже давно засиделся, где-то там в Мадриде и сейчас активному солят то, что сам господин Леви хочет взять Бейла в аренду в Тоттенхэм, и мне кажется, что это будет как раз таки круто, потому что Бейла Мауринио это такая небольшая Ар- хитрость. Ар-
2: Ар- Арнстейн сказал, что это очень возможно точка. Если кто не знает, Деверт Арнстейн это один из лидирующих аналитиков английского Хватит про Тоттенхэм? Хватит про Тоттенхэм. Тогда перейдем, наверное, к еще одному невпечатляющему перформансу в этом в этом туре к Весброму, который безидейно абсолютно проиграл Лестеру. Что-то, что-то, Лестера. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего. Лестер просто провел очередной хороший матч.
0: Я бы сказал, что на классе. То есть первый тайм еще были некоторые трудности, видимо, с тем, что еще и Лестер как-то не очень катился и Весбром, ну, успешно оборонялся. А вот второй тайм, второй тайм чистую выиграл Лестер. Хочется отметить Джейми Варди. Джейми Варди молодец, иначе и не скажешь. Опять? Опять молодец. Когда этот игрок одного сезона проведет и закончит свой сезон? Объясните мне, пожалуйста. И что еще хочется сказать? Мне кажется, что вот Лестер с Эвертоном действительно может будет соперничать за вот это место около...
2: Ну если Лестер опять не сдуется в конце сезона.
1: А, он не может с Арсеналом, потому что матчи очень похожи. Команды около топового играли с недавно вышедшими командами. Но с Фулхомом и с Бровичем. Обыграли с одним счетом, понятно, делает это все случайности и совпадения, но почему бы им не посоперничать? Потому что у Арсенала качество игры повысилось, и игроки ну, качественные, и у Лестера то же самое.
2: Вова, Вова, прости за буллинг, но мне кажется, Лестер провел увереннее немножко, чем Арсенал. В ну ладно, я вот не
0: очень согласен, мне, мне Арсенал больше понравился. Может, Лестер действительно, может быть, был уверенней,
1: но мне Арсенал по игре больше может, понравился. Может, Фестбром
2: хуже Фулхома был, хотя не. Да, мне кажется, Фестбром был даже лучше, чем Фулхома.
1: Ну ладно, давайте не будем искать параллели. Просто скажем, что у вас ужасная форма. А, посмотрим пока. в
2: перспективе, посмотрим ближе к измекну. У Славина Вестбром.
1: Бильчик классная борода. Да. Вот я Я его
2: не узнал сначала на самом деле, на бровке. Он выглядит как какой-то модный, модный папа, чей-то. Модный папик.
1: Другая модная борода у легенды Динамо Михаила Шафутинского или. Ну и Шпириту Санту, который привел команду к победе со счетом 2-0 над Шеффилдом Что можете сказать? Мне просто показало, что, опять же, уверенно победа на классе.
0: Я бы отметил первую 10-минутку у Уолверхэмптона, то есть Шеффилд посыпался откровенно, ну, два мяча пропустили и выглядели как-то не очень. А потом потом уже не реализовали какой-то космический момент Уолверхэмптона, конечно, но в целом, да, победа на классе, и здесь, конечно, хочется задуматься. Шеффилд провел классный сезон в прошлом году, но за этот сезон Команды увидели, как играет Шеффилд, и вероятно нашли некоторые уже ключики, некоторые подходы к решению этой проблемы под названием Шеффилд натит Крис Уайлдер. Поэтому я думаю, что после пяти турфа
2: уже можно будет да, что-то говорить о том, будет ли Шеффилд бороться за еврокубки или за выживание. Но мне кажется то, что за выживание он бороться не будет. Мне кажется, он будет болтаться в середине. Но я думаю, он, но он на классе все равно возьмет. Вот класс у него немножко сформировался. Я думаю то, что он будет эффективен против совсем команд типа Фухама и Вазброма. Все-таки Волки, вообще сильная команда. Не стоит судить по этому матчу, учитывая, что Шеффилд на момент на, на момент на гол он играл. Но да, конечно, возможно, у них просто стадия, которую нужно просто перетерпеть. Возможно, в следующем сезоне, если они останутся, все будет лучше. И они найдут новую философию. Но пока что Синдром второго сезона. Синдром второго сезона.
0: Да, вообще, вот прежде чем мы перейдем к последнему матчу, хочется сказать, что мы с вами так пообсуждали, порассказывали какие-то байки и перспективы некоторых команд, и хочется сказать, что какая же жестокая все-таки будет борьба за середину таблицы, а именно за первые, наверное, 9 мест. То есть, ну, окей, выкинем Ливерпуле-Сити, даже Мьюз-Челси можем... ну нет. Сразу в чемпионшип?
1: А смотри, как он разбрасывается... Сма- а. Обожать Челси и все но ну мы их выбрасываем, они не, точно будут
0: Нет-нет-нет, я думаю, что Ливерпуль и Челси Ливерпуль и, и Сити Можно как-то отсечь Потому что мы, в принципе, знаем, чего от них ожидать А вот дальше, вот, начиная со второго и заканчивая Каким-нибудь десятым местом, все непредсказуемо
2: Но мы еще МЮ не видели первый матч
1: Я вообще вот не соглашусь, почему мы отсекаем Ливерпуль и Сити, почему То есть ты думаешь, что прям настолько большой разрыв между клубами?
2: Я уверен, что Ливерпуль и Сити попадут в топ-4. Ладно, давай так, я уверен, что Ливерпуль и Сити попадут в топ-6. Я не уверен, что Ливерпуль проведет очередной хороший сезон, и у них что-то не сломается, учитывая, что они нестабильности показывали по ходу прошлого сезона, в конце особенно.
0: Для топ-6 этого хватит 100%. Я не уверен, что... Не согласен,
2: не согласен. Потому что, смотри, мы сами перечислили МЮ... Лес... Ну, МЮ, я сейчас сказал уже. МЮ, Лестер.
1: Нет, см... выбрасывать Ливерпуль из топ-4 это смело. Ну, по игре они
2: лучше. Мы Всякие. пока не видели в динамике. Вдруг это просто... Ну, с лицем ничего не показывает матч. С лицем вообще ничего не показывает матч. Нужно смотреть динамики.
0: Я согласен с тем, что нужно смотреть динамики, с тем, что у Ливерпуля проблемы со скамейкой, у них замены явно неравноценные, то есть нет такого, чтобы замена...
2: Центр Кейта дом ужасен.
1: Говорит, нужно смотреть в динамике. <laughs> Говорит, ки кей то Вейналдум ужасно. По первому матчу, по первому Подожди, матчу. Подожди, Вейналдум-то уйдет скоро уже?
2: <laughs> ну, пускай.
0: Тогда получше можешь станет. Ладно, давайте все-таки обсудим последний матч, который был... Нет-нет-нет, давай закончим. Вот скажи мне, кто у тебя в топ-6 закончит? Давай мы это сделаем после матча, то есть когда начнем предсказания всякие делать. Хорошо, хорошо, вот. окей. Но вот я могу сказать, что вот после, например, матча с Брайтоном, я не уверен, что Челси закончит в топ-6, потому что дичайший отскок, дичайший отскок. Я, можно аналогию проведу? Мы в прошлом году тоже записывали подкаст, мы обсуждали первый матч Челси в сезоне, который был не за Суперкубок с Ливерпулем, а который был семью Первый тур, 4-0 проиграл Челси, я напомню, если вдруг кто-то не знает. Но вот тогда, первые, наверное, минут 65, я кайфовал от игры синих, Я думал, вот-вот она вот с Лэмпардом. Действительно, пришла новая эра, пришел новый час, который подарит нам множество трофеев и счастья. А вчера, позавчера, когда был матч позавчера, это было что-то невообразимое. То есть я офигевал, я не понимал, а может, Челси просто форму поменял там, типа, спонсора, стадион. И вот Грэм Поттер, он Челси тренирует, наверное, да, вот как
2: Я надеюсь, что Кепе кто-то расскажет, что можно не только дальними пасами не только дальние пассы раздавать.
0: Я сразу в защиту защиту Кепи скажу, что, вероятно, это сказывается давление. Он же чувствует давление, особенно после ошибки. И чтобы не привести еще, Кепа очень хорошо так-то играет ногами. Его брали под царь специально. Кепа умеет в короткий спас. Просто вот здесь он как раз-таки старался не рисковать. Там были
2: моменты, когда можно было не рисковать. Там рядом с ним стояла стояла защита, кто-то из защиты, э, тот же Кристенсен. Я
0: не знаю, Леш. Во-первых, Кристенсен, человек, который может когда я... у тебя в защите играет Рюдигер и, ой, и Кристенсен из ума, я бы, я бы им пас не стал давать, даже если бы мы были вдвоем и никого рядом. Я бы выбил мяч подальше. Но, знаешь. тем не
2: менее, я немножко не понял философию, потому что кто это у Эмпорт их научил, что нужно закидывать лонгболы, когда у вас есть Тима Вернер, который больше приспособлен к коротким пасам, и он ничего не мог сделать, потому что ему просто не давали нормальные моменты. То есть и Хаверц, и Вернер хорошо старались, но когда команда у тебя действует просто в разрез привычной к тебе философии, ну, как бы тяжело играть.
0: Ну, про философию я готов немножко поспорить, в плане чего. Вот еще раз, мне кажется, что дальние выносы Кепа это как раз-таки следствие того, что на него сейчас давит. Ему было очень важно провести не страшный матч. Не страшный матч Кепа провел. Все-таки удар, который нанес трусар. Трусар, кстати, очень клевый. Я не знаю, почему он не перешел в трансферное окно куда-нибудь в другое место. Он был не самым простым. Да, его бы нормальный вратарь бы, наверное, ну, уровня Штегена бы отбил. Но ладно. В целом, кепа.
2: Он это признал.
0: В целом, кепа провел не страшный матч. Да, ребят, вы понимаете, что форма не набирается в один момент. Понятно, что кепе нужно восстанавливаться какое-то определенное время. И это нельзя было сделать на скамейке или вот в этот перерыв. Поэтому кепе было важно не начудить очень страшно. Он не очень, очень страшно, не начудил все нормально.
2: Но тем не менее, теперь из-за таких действий Кепа наверняка поползут, э, поползут всякие разговоры, типа вот, купили двух дорогих игроков, которые ничего сделать не смогли. Ну, сейчас, сейчас, я
0: не закончил мысль просто. Прости. Да. Вот. Кстати, про это могу сказать. Лэмпорт сказал, что э, я очень счастлив видеть в своем составе такого вратаря, как Кепарисова Я подумал, что да, наверное, это круто, потому что у тебя вот на поле трэш творится, а ты этого не замечаешь, потому что у тебя на воротах как бы дерьмо стоит. И все обсуждают, что на воротах дерьмо, и забывают про то, что спереди все плохо. Лонгболы на Вернер Вернера гораздо быстрее. Нежели э, почти все защитники АПЛ. Поэтому идея с лонгболами, она все-таки, ну, относительно разумная. Другое дело, что когда были не лонгбол, А попытка разыграть что-то в пас у Челси начиналось стерильное владение, которое напоминало Сари Бол, наверное. Ну, как иначе, скажешь. Никак, не было никакой идеи. Ребята действительно не сыгрались. Хаверц моментами выпадал из игры. То есть Вернер как-то в одиночку старался что-то делать. А Хаверц иногда действительно выпадал. Несмотря на то, что класс он показал, что он действительно классный футболист. И в итоге, после вот таких огромных трат, то, что команда выиграла, заслуга целиком и полностью 20-летнего воспитанника Челси. Рис Джеймс. Все говорили о том, что вот, накупили звезд,
2: все, теперь э, воспитанник, нечего делать. Неправда, вот воспитанник взял, вытащил команду. Кстати, последняя ремарка по поводу этого матча, наверное. Трусар, я думаю, не ушел, потому что есть вера у игроков, есть вера в проект Поттера. Потому что Поттер реально, у него что-то не получается, но он сезон за сезоном показывает свое стремление построить хорошую команду из относительно недорогих игроков. Он, конечно, не тренер какой-то, который может это реактивно сделать, как тот же Бьяуса пришел сразу, и команда заиграла какой-то безумный футбол. Но он старается. Он старается. Я очень хочу увидеть Брайтон, который будет... Либо. Ну, хочется увидеть, на самом деле, верхний помил таблицы Брайтона. Он заслужен. Ава Грэм Поттер, Ава Брайтон.
0: Ну и давайте заканчиваем наш подкаст. Все-таки ответим Вови на вопрос. Какие у нас топ-6, не топ-6?
2: И вы И валитанты.
1: И и Давай, Вов, ты задал вопрос, ты на него и отвечай. Чемпион арсенал. Почему? Потому что каждый год. Меня спрашивают, кто будет чемпионом. Я всегда верю, что арсенал возьмет, и чудесно! уничтожат. Как, как сказал наш президент, не Александр Григорьевич Лукашенко, если кто-то не понял, «Они умрут в пепле, а мы вознесемся на небеса, как ангелы». Цитата неточная, извините. Но в общем, да, идея такова, что «Арсенал всех уничтожит» будет на первом месте. Не нравится, ну, извините, так и будет. Второе место я бы отдал «Сити», потому что на долгой дистанции они показывают, футбол, который просто всех тоже уничтожает. третье место, думаю, Ливерпуль, хотя нет, хотя да, Ливерпуль и четвертое место Челси. пятое что? пятое-шестое Манчестер и Лестер. а вылетающие, я думаю, Фулхом Вестбром. а третью команду не могу сейчас назвать, ну просто потому что это долгий сон. но ладно, если вы меня заставите, меня здесь тихо заставляют, предположим Бергле, к сожалению.
2: Ну, я начну с вылетающих, я скажу, что это Фухам, Вестбром. И я, я, шутливо я скажу Тоттенхэм, но на самом деле я боюсь, что Вестбром. Я боюсь, что наконец Вестбром. А вот стоп-6 на самом деле очень сложно, потому что первое место вообще непредсказуемо в этом сезоне. И я бы даже, наверное, сказал, я, я, я очень, мне страшно, что я это говорю, но я бы сказал, хотя первого матча еще не было, я бы сказал, что я я бы сказал, что им не. Просто, просто, просто неважно. второй третье место точно, точно Ливер, ну по крайней мере мне так пока докажется, что Ливерпуль и Сити несмотря на то, что я меньше верю в Ливерпуль, я все равно верю, что Ливерпуль уж силен. А четвертое, пятое, шестое. Ну, я бы сказал, что все-таки наконец Арсенал. Я хочу поверить в Лиц. Я хочу поверить в Лиц. Ой, и кого-то еще нужно туда запихнуть, и я бы, наверное, запихнул. Кто там остался-то? Кто там остался-то? А остался Эвертон, конечно. Эвертон. Причем высшие лица и... Я бы даже Арсенова поставил.
0: Я такой дисклеймер для слушателей. Мысли, что видели только один матч. АПЛ самая непредсказуемая Лига мира. После... После сами знаете чего. Поэтому не нужно наши предсказания, наверное, серьезно как-то воспринимать. Будет просто интересно, как разошлись наши ожидания итоги в итоге. Но... Я бы, наверное, тоже начал с вылетающих. Я бы сказал, что вылетит Фулхэм. Я бы сказал, что, к сожалению, вылетит Вазбромович. И третьим я бы Брайтон поставил. Мне кажется, что Брайтон вылетит с такой... Ну, пока кажется, что так, к сожалению. Хотя мне очень понравился Брайтон в последнем...
2: А можно, можно вернуться к моим предсказаниям, пожалуйста, я забыл совсем, что за про существование какой команды, как Crystal Palace, можно, пожалуйста, ее на 21 место? Точно,
0: точно, да, давайте выкинем Crystal Palace дружно все. Кстати, да, Crystal Palace может
2: вылететь. Ну, если хочется, не смеется. Я
1: просто напомню, что в прошлом году, когда мы делали свои предсказания, мы все предсказывали, что вылетит Саут Гемтон.
0: Потому что они играли первые пять туров, отвратительно, а потом Хазенхютель взял и привернул. Хорошо, тогда давайте
2: предскажем, что Ливерпуль вылетит. Так сейчас, подожди, подожди.
0: Так, и топ-6. Давайте начну с шестого места. Я надеюсь, я верю, что шестое место займет Тоттенхэм. Пятое место займет Арсенал. Четвертое место займет Эвертон. Третье место займет Мью. Второе место займет Челси и первое место возьмет Манчестер Сити. Я Ливерпуль не
1: стал
2: вставлять в эту шестерку. Можно лицезреть у меня своих предсказаний.
1: Какие у нас хорошие топы? Честные и вообще сколько не предвзято. Да, не чувствуется клубных пристрастий.
0: Я согласен. Я думаю, что на этих предвзятостях можно заканчивать наш подкаст. Будет очень весело все-таки сравнить наши предсказания с тем, что в итоге получится. Представляете, Тоттенхэм Хемус станет чемпионом. Вообще будет смешно. Или... А, или... А потом, наслед...
2: а потом ты просыпаешься.
0: Потом я просыпаюсь, да, и чемпион Саутгемта на самом деле. Ньюкасл. Блин, точно Ньюкасл же может вылететь. Эх, забыл. Тьфу, ну вылететь. Ладно. <laughs> ну ладно, ну ладно. Давайте заканчивать наш подкаст на этом. И... В Новый год, я думаю, мы сделаем новые предсказания и посмотрим, как они у нас поменяются. Сегодня с вами, наконец-то, после долгого перерыва были Леша Меркушев, Всем пока. Вова Янин. Слоген. И я, Альмар Акбар. Подписывайтесь на наш Телеграм. Он обязательно снова начнет работать. Подписывайтесь на наш блог на Спорте. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте. и Мы ждем вашей обратной связи. Самое главное, болейте футболом, смотрите футбол и наслаждайтесь индивидуальной игрой Вана Бисаки. Всем пока!